0: é um fator crítico de sucesso. Um líder tem que saber comunicar muito bem com os seus colaboradores. Esta é uma ferramenta crítica na, um, na comunicação com os colaboradores, com os clientes, com os potenciais clientes, um, com os fornecedores, portanto, com, toda, uh, com todo o mundo, não é? com todo, todo o ecossistema que está a nossa, nossa volta enquanto empresários. E a minha pergunta é, será que vocês uh, se preocupam diariamente com a vossa comunicação? Será que vocês todos os dias uh, se questionam como é que podem comunicar melhor? Como é que vão comunicar um, de uma forma mais uh, incisiva sobre as pessoas com quem falam? Como é que vão conseguir persuadir as pessoas uh, com quem comunicam? Provavelmente não, não é? Porque um, nós falamos já desde, desde muito cedo uh, e acaba por ser uma coisa muito natural com a qual nem sempre nos preocupamos da melhor forma. Por que é que é importante comunicar bem? Por que é uh, que é tão importante que eu consiga passar a minha a mensagem? Então, uh, a primeira razão é porque realmente. Um, quando eu comunico, eu sou o emissor. E qualquer comunicação é sempre responsabilidade do emissor. Isto é uma coisa que nós, às vezes, nos esquecemos. É que nós estamos a falar e comunicar não é só falar, também é ouvir. Mas hoje estamos a falar principalmente da comunicação uh, do, do falar, de cá para lá. Uh, e quando eu falo, há pessoas à minha volta, umas que me estão a ouvir, Outras que provavelmente um, me estão a ignorar. E o que é que eu digo? Ah, esses malandros, quantas vezes não é, se ouve? Ah, eu falo, 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 eles não me querem ouvir. Então que os colaboradores, isto muitas vezes eu ouço. Não é? Ah pá, eu já lhe expliquei isto um milhão de vezes, eles não ouvem. Então lembrem-se de uma coisa muito importante. É que a comunicação é sempre responsabilidade do emissor. Portanto, é crítico que vocês, enquanto emissor, eh, tomem eh, esta responsabilidade. E eh, já vamos falar eh, melhor sobre formas de isto acontecer. Mas eh, é crítico que vocês tenham a consciência que têm que passar mensagens claras eh, para o vosso eh, emissor. Têm que saber adaptar a vossa forma a quem está do lado de lá para envolver essa pessoa e realmente levá-los a acreditar uh, nas vossas ideias. Não é? Enquanto líderes de uma empresa, uh, vocês têm que primeiro uh, passar a mensagem de uma forma clara para que as pessoas vos entendam e depois uh, fazer com que eles acreditem nas vossas ideias. Não é? Portanto, vocês têm que ser suficientemente persuasivos para que quem está do lado de lá não só ouve, como incorpora aquela ideia e, uh, mais importante ainda, o terceiro ponto que é motivá-los para a ação. Quando eu comunico, eu quero que as pessoas entendam, eu quero que as pessoas absorvam e eu quero que as pessoas hajam em conformidade com aquilo que está a ser dito. E este é um processo de comunicação uh, complicado. Porque, efetivamente, eu primeiro tenho que as fazer ouvir, o que nem sempre é fácil. Depois, tenho que, tenho que as conseguir convencer de uma forma suave, sem, sem ter que lhes apontar uma pistola e dizer acreditas em mim ou não. Mas, uh, portanto, tenho que as convencer e depois tenho que as uh, motivar uh, para, para que elas realmente um, façam uma ação. Eu lembro-me sempre de alguns líderes visionários, não é, que... Uh, algum, alguns deles uh, diz-se que viveram antes do seu, dos seus tempos, uh, mas que na verdade aquilo que aconteceu é que eles até eram visionários, até tinham ideias completamente diferentes daquilo que era o status quo, mas que uh, talvez por serem tão diferentes ou talvez por não conseguirem uh, comunicar estas ideias da melhor forma, acabaram uh, por ser considerados loucos, alguns acabaram, acabaram queimados na fogueira, uh, outros apenas ficaram um, sozinhos no meio uh, da, da, das suas ideias e sem ninguém lhes ligar nenhuma. Não é? E isto acontece um, com todos os, os vossos Uh, intervenir, uh, com todas as pessoas com quem vocês têm aqui alguma comunicação, não é? Cujo, com os colaboradores acontece muitas vezes. Uh, eu tenho uma ideia, eu quero que eles façam de determinada forma, mas um, os colaboradores não acompanham aquilo que eu quero, aquilo que eu que eu sinto aquilo que são as minhas ideias. Né? Um, aqui, estamos aqui no, 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 com o grupo do Clube dos Empresários e aqui há várias pessoas que se queixam efetivamente que uh, por mais que falem com a equipa, por mais que expliquem, a equipa não, não acompanha. Um, e portanto temos que ir aqui um bocadinho atrás e pensar ok, como é que eu vou fazer com que eles me acompanhem. E, e, portanto, isto com os colaboradores acontece muitas vezes, não é? Há algum distanciamento na comunicação e, portanto, as coisas não acontecem. Claro que a maioria dos empresários diz, estes colaboradores não me ouvem, não me querem ouvir, não estão, não estão envolvidos, põem sempre a responsabilidade do lado de lá. Uh -uh. A responsabilidade está do lado do emissor. Portanto, uh, aqui uh, eu, emissor, é que tenho sempre que sempre garantir que encontro a forma para eles me ouvirem. Também acontece muitas vezes com os clientes. Não é? Eu estou a tentar vender alguma coisa, uh, estou a tentar efusivamente que o cliente me compre um produto que eu acho que é espetacular, que eu acho que é uh, completamente fora de série, mas o cliente não compra. Por que será? Bom, pode ser, por exemplo, porque eu avaliei mal e aquele cliente uh, não precisa daquele produto. Mas a maior parte dos casos é porque eu não estou a conseguir, efetivamente, desenhar, desenhar ou explicar o produto para as necessidades que aquele cliente tem. Isto, Valer, isto, uh, uh, por exemplo, eu posso vos dizer, não é, ainda ontem discuti isto com um cliente meu, uh, que estávamos a falar de uh, comunicação online, de marketing digital. Uh, e, e, e ele, ele dizia Mariana, eu não percebo, quer dizer eu tenho um produto espetacular uh, que todas as empresas precisam uh, epá, e a maior parte das pessoas não, não pega e eu disse, é pá, eu sinto exatamente a mesma coisa, sinto uma frustração enorme porque eu acho que tenho uh, produtos espetaculares para os empresários acho que os poderia ajudar uh, brutalmente a, a, a evoluírem, a se tornarem melhores empresários, com muito melhores resultados e, e aqui uh, pelo menos da minha experiência, a maior parte dos clientes uh, acham que o investimento que fazem nos meus produtos, que tem, que tem rentabilidade, não é? por isso é que alguns estão comigo há mais de quatro anos uh, mas para os novos nem todos veem isto e, 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 e eu a brincar dizia, pá, anda tudo cego e claro que não anda tudo cego claro que é um problema meu Claro que sou eu que não estou a conseguir, como também eu disse ao meu cliente, e acho que andamos todos um bocadinho, não é? Porque senão andávamos todos a deitar clientes fora, porque já nem tínhamos espaço para, para, para servir tantos clientes. Mas efetivamente, aqui é o tema da comunicação. É o tema de eu não conseguir não é? passar para os clientes exatamente. A dor, a pegar na dor que ele tem e mostrar-lhe como é que o meu produto supera esta necessidade. E falei do meu caso pessoal, mas é como vos digo, eu acho que isto é abrangente a todos, a todos os empresários, não é? Porque senão, se já alguém já tinha encontrado aí a, a solução milagrosa e a árvore das patacas, que era eu falo e toda a gente. Uh, quer aquilo que eu tenho para vender. Uh, claro que há, há empresas que comunicam melhor, há empresas que comunicam uh, pior mesmo, mesmo muito mal, uh, e depois andamos nós aqui no meio, às a, a palpa delas a encontrar. Uh, mas estamos a falar de marketing online, também uh, isto obviamente se aplica a conversas uh, interpessoais entre uh, um um fornecedor e um, e um cliente, ou um potencial cliente. Não é? Quando eu estou à frente de um potencial cliente, eu tenho que saber, um, tenho que conseguir exatamente... E quando é pessoal é mais fácil, não é? Porque eu tenho tempo uh, para perceber exatamente a necessidade do cliente e depois então responder-lhe àquela necessidade específica e fazer-lhe ali... Um, uma, uma resposta muito mais mais direta quando é online que é mais abrangente é mais difícil obviamente uh, ter aqui um discurso uh, que uh, capta a atenção de, de um público uh, mais abrangente mas um, é, é é crítico nós pensarmos nisso que é muitas vezes nós uh, ainda, ainda ainda no outro dia uh, alguém me dizia não mas a comunicação está espetacular Mariana, por por que que não está a funcionar e eu respondi, porque não está espetacular. Mas não está bonito, tá? E a mensagem não te parece espetacular? A mim parece, mas se não está a vender é porque não está espetacular. Eu conto sempre esta história, não é? Que eu fui diretora de marketing de uma, de uma empresa de mídia uh, e a certa altura desenhei uh, uma campanha que eu achei que estava maravilhosa, estava linda, com o design não sei o Eu. De, de desenhei, salvo seja que eu não não sou designer, mas com a equipa desenhei, desenhei tive ali umas ideias e fiz, fizemos ali umas coisas e achei que aquilo estava espetacular. E mostrei à equipa de Martin toda e eles disseram, ah Mariana, está muito bom, mas olha, podemos -te fazer uma proposta alternativa? E eu, podem, mas eu acho que isto está espetacular. E eles fizeram uma proposta alternativa, pá, o design era muito menos bonito, a mensagem era muito mais direta, e eu, e eu, e eu disse, é pá, mas comecei aqui a patinar, e ele disse, então vamos fazer assim, Mariana, pomos as duas no ar, e depois, ao fim de 24 horas, a gente avalia. Está bem, desafio aceito, perdi. Ao fim de 24 horas, a minha publicação foi-se, e a deles ficou, e faz parte. Portanto, é difícil, porquê? Porque a, a, a mensagem era muito mais direta, o cliente percebia muito melhor o que é que o que o que é que era o que é em que, é que consistia aquele produto estava a vender mais não a imagem também não era feia ou seja não punha em causa o branding da empresa portanto tive que dar o braço a torcer e está tudo bem com isso um, e às vezes é, é isto que é a nossa comunicação é isto que às vezes nós temos que procurar na nossa comunicação é o que é que funciona no, no digital é testar e medir é ir fazendo na, na, na aproximação pessoal, também é, é um bocadinho a mesma coisa, mas podemos ir aperfeiçoando ao longo de que a conversa vai, uh, vai andando não é? A gente primeiro ouve, 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 ouve entende exatamente as necessidades do cliente e depois então é que começamos a fechar o cerco uh, para tentar pensar, passar a nossa mensagem e eu estou a falar de vendas, pode nem sequer ser uma mensagem de vendas, mas uh, no fundo é tentar ouvir ouvir e ter aqui a perceção muito clara da pessoa que está do lado lá, para depois então passar aquela que é a nossa mensagem, da forma que a pessoa já nos vai ouvir. Porquê? Porque eu já tenho aqui uh, a perceção de como é que aquela pessoa me vai conseguir ouvir. E com os fornecedores, é exatamente a mesma coisa, não é? Uh, uh, um... Quantas vezes acontece, quando, quando queremos um produto com determinadas características, depois vem outras com características completamente diferentes. E nós dizemos, ah, pai, estes malandros andam sempre distraídos. Não, se calhar não, fui eu que não comuniquei da, da melhor forma. Fui eu que não, não expliquei de uma forma muito explícita os pormenores que eu queria. Eu tinha uma ideia, achei que expliquei a ideia de uma forma clara, mas de repente... Percebi que não, a, a minha ideia não tinha passado e o produto, a maquete, por exemplo, que o fornecedor mandou, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha realmente na ideia. Portanto, a boa comunicação é crítica, muito crítica na vida de um empresário de sucesso aqui em, com todos os seus interlocutores. Então, como é que eu posso realmente melhorar aqui uh, a minha comunicação? E eu lembrei-me aqui de cinco pontos uh, para uh, trabalharmos aqui no dia a dia, uh, e vamos ver, digo-vos isto a vocês e digo-me isto a mim todos os dias, porque a comunicação, obviamente, é para mim é uma das coisas mais importantes, um, e, e portanto tenho que ir trabalhar todos os dias, porque posso também melhorar todos os dias aqui a minha comunicação. Então, a primeira coisa que eu acho que é crítica em qualquer comunicação é preparar muito bem a comunicação. Eu devo-me uh, preparar para uh, todas as comunicações da melhor forma possível. Há muitas coisas que podem parecer de improviso, mas eu posso-vos garantir que é um improviso, uh, para sair bem feito, é um improviso um, muito bem treinado. E, obviamente, que vocês perguntam, oh, Mariana, está bem, mas sempre... Que, que quer dizer, vais falar muito de improviso. Aqui é meio-meio, é não é? É meio, meio preparado, meio, meio improviso. Ah, mas muitas vezes falo de improviso. Agora, as ideias já estão tão trabalhadas que já é um improviso muito muito trabalhado, já não é um imprevisto tipo, olha, lembrei-me agora, vou dizer aqui uma coisa qualquer, porque senão sou facilmente até apanhada em, em contradição e, e, e é uma coisa que uh, qualquer um, orador ou qualquer pessoa sabe é que a pior coisa é, é, é ser apanhada em contradição então, ainda ontem este que era branca, agora estás a dizer que, era, que é preto, oi isto é terrível para qualquer um de nós em qualquer situação, com qualquer pessoa portanto, uh, cuidado com aqui uh, os improvisos e as coisas ditas com pouco pensamento. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é muito importante numa comunicação é ser muito bem preparada. Quando vamos fazer uma venda, quando uh, vamos falar com um fornecedor, quando vamos uh, falar com... Uh, um já cliente, nós devemos ir sempre bem preparados ir, e pensar sempre um bocadinho, ok o que é que eu quero desta conversa, para onde é que eu quero que ela vá, o que é que eu quero tirar daqui uh, como é que eu vou articular aqui, uh, um, aqui a minha conversa. Uma das coisas, por exemplo que eu aconselho, por exemplo na área das vendas, é ter sempre um script de vendas. É crítico uh, ter aqui sempre um um script de vendas para seguir, para conseguirem um, que a conversa flua da maneira que vocês uh, pensaram, da maneira como vocês planearam. Claro que não é ler tipo robô, mas ter ali um guia muito claro de como é que eu quero estruturar uh, uma conversa comercial. Seja telefónica, seja presencial, tenham sempre essa estrutura à vossa frente para perceber como é que a coisa vai, vai ser seguida. Não é? Como eu também estou aqui, não tenho o discurso escrito, mas tenho os tópicos que eu quero uh, falar convosco. Portanto, tenho aqui à minha frente os tópicos que eu, que eu vou falar, porque efetivamente, com uma estrutura uh, efetivamente, eu acho que as conversas correm muito melhor. E, portanto, sempre que uh, vão ter uma comunicação e que se podem preparar Uh, Façam-no um, de uma forma intensa. Depois, treinem. Além da preparação, é um, treinar. E aqui, uh, lá está, por exemplo, relativamente um, ao falar em público, não é? e falar em público pode ser falar para 10 pessoas da vossa equipa, como pode ser para falar para um anfiteatro de mil pessoas, como pode ser uh, para falar para os vossos três filhos em casa. É sempre um falar em público. Um, quando são coisas que são realmente importantes, treinem. Treinem a vossa comunicação. Eu posso-vos dizer que uh, já fiz vários Várias, várias palestras e várias palestras até sobre o mesmo assunto e cada vez que a faço corre sempre melhor cada vez que faço uma nova uma nova, uma nova abordagem mesma, àquele mesmo tópico sai-me melhor normalmente, às vezes posso estar um dia mau e, e nem por isso mas normalmente sai-me melhor Porquê? porque a coisa está muito mais treinada o pensamento está muito mais fluido aquela ideia já está um, já, já, já está muito mais interiorizada e vamos ver e não, e não diga a mesma coisa não digo da mesma forma não é, não é robô, isto não é mecanizar o discurso mas é interiorizar as ideias de uma forma muito mais forte portanto à medida que eu vou, uh, que eu vou repetindo a mesma coisa as ideias vão ficando cá cada vez mais uh, mais fortes e mais mais um, mais, mais sólidas dentro de, da nossa cabeça o terceiro ponto e para mim um dos mais importantes relativamente aqui uh, à comunicação é ser honesto ser sincero, ser verdadeiro uh, nem sempre é fácil porque há muita gente que se escuda que tem alguma dificuldade em, em mostrar aquilo que realmente é, em pôr o coração cá para fora um, mas o público, seja lá ele qual for, eu quero conhecer o vosso verdadeiro eu. Eu, eu, eu posso vos dizer que um, para, mim, para mim não é fácil, para mim não é fácil, embora vocês uh, possam, possam ver aqui alguma, alguma sinceridade e, 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 e eu não sei ser de outra forma que não seja muito genuína, mas eu crio sempre aqui alguma alguma barreira, ou seja, há aqui algumas, alguns limites uh, para os quais eu, eu fecho um bocadinho a porta. E um, um dos exercícios que tenho feito pá, aí no último ano, é cada vez abrir mais a porta. E posso-vos dizer que aquilo que tenho sentido desse lado, é que as pessoas cada vez estão mais perto de mim, exatamente porque se eu, se eu abrir o coração, as pessoas uh, tornam-se mais próximas. E portanto, um, isto Principalmente para os homens é, 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 é difícil, uh, uh, para a maioria dos homens é muito difícil uh, deixar cair aqui estas, estas barreiras, para as mulheres uh, são, são normalmente mais os extremos, ou abrem muito ou não abrem nada, os homens estão aqui mais aqui no, no meio, mas uh, num ponto em que têm alguma dificuldade e que têm sempre receio de abrir as suas fragilidades e depois do que é que vem a seguir, mas aquilo que eu vos posso dizer é que efetivamente uma comunicação sincera, honesta uh, e em que um, em que vocês um, deixam cair as barreiras uh, normalmente é muito mais eficaz e traz-vos muito mais resultados o quarto ponto e nesse, um bocadinho na sequência deste mas uh, diferente é paixão, paixão pelo que estão a falar ou seja, é muito importante que quando eu estou a falar de alguma coisa e quando estou a fazer a minha comunicação, que eu realmente uh, acredito profundamente naquilo que estou a dizer uh, e que seja verdadeiramente apaixonada pela mensagem. E por isso é que para, quando eu começo a trabalhar com os empresários, normalmente a primeira coisa que eu lhes peço é a visão, é uh, uh, o propósito primeiro de ser empresário, porquê que escolheram ser empresário e, em segundo, para a empresa. O que é que querem que a empresa signifique? Porquê? Porque, a partir daí, está criada esta paixão pelas mensagens que vocês, enquanto empresários, querem passar. Porquê? Porque vocês são apaixonados verdadeiramente em encontrar o vosso propósito, quer pessoal, pessoal empresarial, quer de, enquanto empresa, e, portanto, toda a vossa comunicação vai ser muito mais apaixonada. E para vocês envolverem as pessoas que estão à vossa volta, Uh, é crítico que vocês realmente tenham esta pa paixão e comuniquem com esta paixão. As pessoas não podem pensar que estamos ali só porque tem que ser e porque todos os dias uh, tem que acordar de manhã e tem que me deitar ao final do dia e tem que pôr a empresa a dar algum dinheiro que é para comer e, e dar de comer aos filhos. Não. Esse não é, esse não é a, a motivação que faz com que as pessoas me queiram seguir neste caminho. E por isso eu tenho que ter uma comunicação apaixonada. Eu tenho que falar com paixão sobre as coisas que estou a fazer, sobre os projetos que quero implementar na empresa, sobre uh, e tenho que falar desta forma, com, tenho que acreditar verdadeiramente naquilo que estou a vender, porque se eu não acreditar naquilo que estou a vender, ninguém me vai comprar. Eu... eu uh, estou nisto há cinco anos um, e, e, e ah, se me dissessem, ah, Mariana, quando tu vendias e eu não me considero vendedora portanto, quando dizem que eu vendo, eu não vendo nada uh, porque eu não me considero vendedora, agora, quando eu tinha quando eu tinha que vender há cinco anos, para mim era difícil quando eu tenho que vender hoje não me é nada difícil, porquê? porque eu ao longo destes cinco anos passei a acreditar muito mais naquilo que fazia, passei a ver os resultados daquilo que faço, e portanto eu não me considero a vender, eu considero-me a prestar um serviço de valor aos outros, em que eu acredito verdadeiramente naquilo que estou a entregar, e que acredito que uh, vou levar muito valor acrescentado ao cliente. E portanto, esta paixão faz com que eu consiga uh, trazer pessoas para o meu projeto mais facilmente, colaboradores, com que eu consiga mais facilmente trazer clientes para, ou potenciais clientes que se transformem em clientes para o meu projeto consigo manter os clientes fidelizados naquilo que estou a fazer uh, e consigo eventualmente arranjar mais parcerias também para se juntarem ao meu projeto enquanto fornecedores de serviço para os meus clientes. Portanto eu acho que isto é crítico que vocês encontrem, é a vossa paixão na, na, naquilo que querem comunicar Porquê é que eu quero passar esta mensagem? Porque é que eu sou verdadeiramente apaixonado, não é? Por aquilo que eu estou um, a entregar. E o quinto e último, e que também é muito importante, é um, a preocupação com o público. Com o vosso público, com quem vos está a ouvir. Uh, era um bocadinho, como eu falava no início, aquela questão de nunca se esqueçam que a comunicação é a responsabilidade do emissor. E, portanto, eu, enquanto emissor, tenho que estar muito atento a todos os meus receptores e garantir que eles estão a receber a mensagem da forma como eu os quero passar. Eu dou sempre aqui o exemplo dos meus filhos, que não são, não são os ouvintes de excelência, são difíceis às vezes, não é? Têm 14 e 12 anos, portanto, estão naquela fase de que já sabem tudo e que a mãe... Não, não, não acrescenta valor, um, e portanto às vezes eu tenho, tenho que puxar aqui um bocadinho pelos meus uh, dotes de comunicação para me fazer ouvir. E uma das coisas que, quando estamos a falar de coisas assim mais, mais, mais da vida e mais, mais teóricas, uma das coisas que eu muitas vezes lhes pergunto no fim foi, então entenderam? E eles, claro que sim muitas vezes nem me estão a ouvir. Claro que sim, mãe, entendemos tudo. E eu faço uma pergunta. Ok, então diz-me lá o que é que entendeste sobre o que a mãe estava a dizer agora. <risos> Bom, mãe, para dizer a verdade, se calhar não ouvi bem. Pois, eu sei que tu não ouviste bem, portanto eu vou dizer outra vez e desta vez vê lá se prestas atenção. Uh, e se calhar muda até um bocadinho a forma, dou um exemplo mais perto daquilo que, uh, que é a realidade deles. Enfim, sei lá, tenta adaptar um bocadinho a comunicação. Por exemplo, eu dou a formação e quando dou formação, por exemplo, em sala, hum, imaginem que tenho 40 ou 50 pessoas numa sala. É crítico eu estar atenta a todas as pessoas que estão à minha volta. É crítico eu estar a perceber quem é que está a prestar atenção, quem é que não está, quem é que está uma coisa que eu gosto de ver muito, não é? No telemóvel, a fazer outras coisas, e de repente, se calhar, eu vou ter que me aproximar daquela pessoa e começar a, a falar assim mais para ela, ou quando ela levanta os olhos, vou olhar mais para ela, para ela olhar para mim, para tentar de alguma forma uh, envolvê-la. Vou, se calhar, um, quando tiver uma oportunidade de fazer-lhe uma uma, uma uma pergunta quando vir que ela que não a vou apanhar assim muito distraída que é para não para, para não a assustar mas quer dizer vou ter que ter aqui mecanismos vou tentar perceber se calhar ok aquela pessoa está um bocadinho mais distante por exemplo no meu caso é empresário eu sei que ele uh, trabalha na área da construção civil então se calhar vou dar um exemplo mais da construção civil e perguntar-lhe no fim então é assim não é na sua área é assim, não é? Uh, qualquer coisa não é? que vá captando uh, a atenção das várias pessoas. Inclusive sabemos que há pessoas uh, que, são, que são mais auditivas, não é? Que vão mais pelo som, há pessoas que, um, são, que, que vão mais pela, pela questão um, das palavras, há pessoas que vão mais pela questão das histórias, há pessoas uh, que, enfim, temos que ir dando, por exemplo, o mesmo exemplo de formas diferentes para captar a sala toda, um, temos que estar muito atentos à pessoa do lado de lá. Se for um para um, ou um para três, ou um para cinco, tenham atentos a todas as pessoas. Um, numa equipa, e isto é uma dica realmente um, importante para, para a questão da liderança, é um, nem todas as pessoas são iguais e portanto eu, eu tenho que conhecer, quando tenho uma equipa, imaginem que tenho uma, uma equipa de 5 ou 6 pessoas, eu tenho que conhecer cada um deles e, e eu não falo da mesma forma para cada um deles. Eu, como disse, eu tenho dois filhos que não têm nada um a ver com o outro e eu falo para um de uma maneira e falo para o outro de outra maneira completamente diferente. Não é gosto mais de um, não é gosto mais do outro, não é um é pior, outro é melhor, não, são diferentes e têm maneiras, têm maneiras de captar a atenção de cada um deles de forma diferente. E, portanto, é o emissor que tem que se adaptar. Dá trabalho, dá imenso. Por isso é que as equipas, por exemplo, se é que um líder de equipa não pode ter 30 pessoas. Porque é impossível eu conseguir, ou oh, não pode ter, não deve ter, na minha opinião, não é? A liderança deve ser em escada, uh, de forma a que realmente um líder só trabalha diretamente, sei lá, no máximo até para aí 10 pessoas. Porque mais do que isso, eu não vou conseguir adaptar a minha, a minha forma a cada um deles. Já começa a ser uh, uma, uma multidão. Para, para, para liderar uh, mas um, é muito importante que na comunicação vocês entendam que vocês têm que se adaptar, têm que estar preocupados com o lado de lá e perceber se o receptor está realmente a, a, a entender e a receber a vossa mensagem como vocês a querem passar ou não um, eu quando comecei a fazer formações e, e falar para muita gente já era um stress enorme para palco, não é? Portanto, uh, eu não conseguia fazer isto. E é normal que no início nós tenhamos muita dificuldade em fazer isto. Porquê? Porque estamos tão nervosos, estamos muito mais centrados em nós e na, na, na nossa forma de passar a mensagem. Agora, com o tempo, com o treino, com a preparação, tanto aqueles pontos que falámos no início, nós vamos conseguir passar uh, de uma mensagem centrada em nós para uma mensagem centrada no nosso público. E portanto, quantas vezes eu tenho as coisas preparadas de uma determinada forma, chego ao público que estou a, a trabalhar, percebo que aquele público não vai lá assim e rapidamente tenho que me, ter aqui algum jogo de cintura e me adaptar. Portanto, hum, tenham muito cuidado com, uh, o cuida com este cuidado que têm com os outros e passo aqui a repetição. Então... Uh, em conclusão, comunicar é uh, realmente muito importante e por isso, uh, se ainda não é uh, um, um comunicador muito proficiente, muito uh, apto, uh, aquilo que eu gostava que uh, vocês uh, fizessem daqui para a frente é que aproveitassem cada momento de comunicação para treinar. Treinem a vossa comunicação, estejam atentos porque muitas vezes é uma coisa, obviamente nós sabemos falar desde que nascemos, mas uh, é uma coisa que nos é natural, mas que um, nem sempre a fazemos da melhor maneira. Eu, eu lembro-me sempre quando fui fazer umas aulas de Tai Chi, que lá o mestre de Tai Chi me disse duas coisas. Eu disse a aula toda, não foi só a mim. Vocês, há duas coisas que não sabem fazer. A primeira é andar e a segunda é respirar. E eu pensei, bolas, a gente faz isso desde que gente é gente. Não é? E portanto, a terceira que eu vos digo é comunicar. Portanto, para além de não saberem respirar, para além de não saberem andar, a terceira é não saberem comunicar. A maior parte de nós não é proficiente ou totalmente proficiente na comunicação. E portanto, é uma coisa que temos que treinar todos os dias e treinar com atenção. É ter, estar atento à nossa comunicação, estar atento a quem nos ouve, estar atento ao resultado da nossa comunicação e perceber, ok, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui, o que é que eu posso fazer melhor. Uma das opções, e, e passo aqui a publicidade de uh, um grupo que efetivamente uh, mudou um bocadinho a minha vida, que é o grupo dos Toastmasters. Eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente os Toastmasters é um, é um, uh, é um grupo é uma, é uma, uma entidade uh, internacional, mas que tem representação em Portugal e que tem vários grupos em Portugal, provavelmente dispersos pelo país inteiro, uh, e que basicamente reúne todas as semanas uh, para treinar comunicação e uh, liderança. Uh, é muito interessante. Foi aqui eu, há 5 anos, uh, quatro, provavelmente 4 anos, entrei para os Toastmasters e foi aqui que eu treinei muito fora do palco, não é? Para não fazer uh, a geneira em frente a muita gente, ou pelo menos a gente que pudesse efetivamente vir a comprar o meu produto, uh, mas treinei muito a minha comunicação. Portanto, todas as semanas vocês podem ir lá fazer um discurso preparado, improvisado, um, para treinar a vossa comunicação, recebem feedback de, das pessoas que, estão, que fazem parte do grupo, portanto, um feedback simpático, uh, incisivo, mas simpático, portanto, que vos faz crescer uh, e por isso, acho que pode ser aqui, para quem sente esta dificuldade e sente esta necessidade, acho que pode. eu não, não, não ganho nada, portanto, é só mesmo, porque como, como me fez bem a mim, pode ser que faça bem também a vocês, a algum de vocês. Então, em resumo, cinco pontos que eu falei hoje. Preparar a comunicação, treinar a comunicação, ser sincero, ser honesto, ser genuíno, mostrar paixão pela vossa uh, mensagem e, por fim, preocupar-se um, com o vosso público. Portanto, cinco pontos que uh, eu resumi aqui uh, como uh, potenciais uh, para melhorar a vossa comunicação. E outra coisa que é importante é, e se a primeira não sair bem, não faz mal. Está tudo bem. Muitas vezes... Uh, houve coisas na vossa vida que não correram, não correram bem vocês deixaram de fazer porque acharam não, eu não sou capaz, isto não é para mim uh, a comunicação é para todos nós e é uma, é uma ferramenta crítica que todos nós temos que treinar a primeira não vai correr bem, a segunda vai correr uh, um bocadinho melhor, mas ainda uh, dentro do, do mauzinho mas com a persistência certamente uh, que vão melhorar e nunca vamos atingir uh, a perfeição está tudo bem com isso temos é que ir melhorando ir cada vez fazendo melhor uh, e treinando 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 é uma educação contínua uh, aqui na comunicação e em quase tudo na nossa vida não é há, há muito poucas coisas que a gente diz não eu já aliás não sei se há alguma uh, eu já sei tudo já não preciso de, de, de saber mais não eu gosto muito de aprender e portanto acho que todos os dias temos que aprender mais um bocadinho.